0: Un principio para ti Quien transgrede principios Cancela promesas Di conmigo Quien transgrede principios Cancela promesas Espera Se te tiene que grabar una vez más Quien transgrede principios Cancela promesas Mira Dios tiene Miles y miles De promesas en la escritura pero todas son condicionadas por los principios. Él quiere darte muchas cosas. Él ha prometido mucha bendición, mucha prosperidad, mucha armonía para tu familia. Pero esas promesas son el fruto, el producto del cumplimiento de los principios. Si tú transgredes los principios de Dios, si tú violas el orden... Cancelas las promesas y muchos de aquí decís ¿por qué el sí y yo no? Bueno, es porque tú has violado un principio, tú lo has transgredido y has cancelado una promesa. Tu desorden está bloqueando el fluir de la vida de Dios. Tu desorden está creando una obstaculización, un obstáculo, una cancelación a las promesas de Dios fluyendo dentro de tu familia. Mira, el desorden es peligroso, es muy peligroso. El desorden en tus cuentas bancarias te va a hacer no llegar a fin de mes, aunque ganas quizá 30% más que la familia media que termina aquí el fin de mes y ahorra. Pero tú no llegas por desorden. No necesitas más dinero. Necesitas ser más ordenado con tu dinero. El problema no es la cantidad. El problema es el orden. Escúchame bien. Un desorden... En tus hábitos y horarios va a hacer que te levantes cada mañana cansado. Si tú no ordenas bien el horario de tu día a día, por mucho que ores a Dios por fuerzas, si desordenas tu horario, el fruto de esto va a ser agotamiento. Sales, oras por sanidad. Pero luego sigues comiendo los mismos productos artificiales y dañinos para tu cuerpo. Y dices, Dios, ¿por qué no me sanas? Quizá Dios dice, porque te va a durar una semana, hijo. El desorden en tu alimentación es probable que sea el producto de, de, de tu enfermedad o tu debilidad física. Escúchame bien, no siempre son demonios los que actúan en contra de ti. A veces eres tú mismo quien actúas en contra de ti. Porque el desorden cancela las promesas de Dios. Vamos a repetir esto, quien transgrede principios cancela promesa. Mira, algo que me sorprendió es el peligro del desorden cuando supe cómo actuaban los protectores de menores. Cuando la protección de menores entiende que hay un peligro en, en, la, en la vida de un menor porque no está siendo bien alimentado o bien cuidado y hay pruebas suficientes, envían a un inspector, ¿verdad? El inspector entra en la casa de la familia y ¿qué es lo que observa? Te lo voy a decir. No le pregunta a la madre o al padre si tratan bien a los hijos porque van a decir, cómo no, sí, los tratamos bien. Sino que observan cómo está la, la casa porque el nivel de desorden de la casa expone también el nivel de desorden en su vida. Y ellos ponen su atención abriendo la nevera y cómo están las cosas. Ponen su atención en la calidad de la limpieza. Ponen su atención en cómo están colocadas las cosas. Mira, eso te puede parecer secundario, pero a ellos les transmite un mensaje. Dicen, esta gente está preparada para criar hijos o no está preparada y son un peligro para esos hijos. Es serio. El orden... Hace fluir la vida sobre la familia. El desorden cancela esa vida, cancela las promesas de Dios y puede quitarte cosas valiosas. Ahora, me encantaría centrarme en esta mañana en el orden familiar. ¿Está bien? Porque creo que vivimos un tiempo donde es importante recordar cosas que ya nos han sido enseñadas pero que socialmente podemos olvidarlas. Yo quiero ir un poco más profundo que simplemente cómo tienes tu habitación. Yo recuerdo que, en, en realidad, yo era una persona muy ordenada, pero mi hermana, ahí está mi madre de testigo, no era tanto, ¿verdad, mamá? No era tanto. Y recuerdo yo momentos donde mi madre entraba a la habitación de mi hermana, veía cada cosa puesto de una manera muy extraña, y, y mi madre le decía, ordena. Se metía a mi hermana al cuarto y una hora después salía y decía, ya lo tengo ordenado. Y entraba mi madre y decía, pero si esto no está ordenado. Y dice, no mamá, es que este es mi orden. Yo, yo, yo me entiendo en medio de esto. A ver, no estoy, no estoy hablando de cosas tan superficiales como cómo tienes la habitación. Aunque es importante, ahora quiero hablarte de cómo organizas tu familia. Porque la Escritura valora tanto el orden de la familia que en muchísimas ocasiones habla acerca de esto como una de las cosas más importantes. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 22. Colosenses capítulo 3. Versículos 18 al 22. Nos metemos en un jardín hoy. ¡Aleluya! Colosenses 3, 18 al 22. Dice así. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios por favor ponme el gráfico que te he pasado antes Quiero que veáis este gráfico que creo que es lo que expone la Escritura en el Nuevo Testamento acerca del orden familiar. Ahora, este gráfico que vais a ver ahora no expone niveles de valor, escúchame bien, sino que expone niveles y posiciones de autoridad y responsabilidad. Escucha, esto no tiene que ver con cuánto vale uno y cuánto vale otro, sino que tiene que ver con qué posición le ha dado Dios dentro de la familia, y qué responsabilidad le ha dado Dios dentro de la familia. Porque lo que dice la Escritura en Gálatas 3.28, no hace falta que lo pongas, pero dice esto, en Dios ya no hay judío ni griego, ya no hay amo ni esclavo, ni hombre ni mujer, porque todos en valor son iguales para Dios. Tienes que entender que Pablo dijo esto en medio de una cultura romana donde el siervo era menos valioso que un perro y la mujer era un poquito más valioso que un siervo pero solo valía para criar hijos. Ahora, cuando Pablo está trayendo esta verdad de parte de Jesús, te digo una cosa, era una revolución social. Estaba diciendo, hombres y mujeres son iguales en valor delante de Dios. Escúchame bien, ¿tú crees que somos muy modernos y que la sociedad occidental ha desarrollado los derechos de igualdad? Los derechos de igualdad son de Jesús, no de los liberales. No de las feministas que van con pechos al aire gritando por derechos, como vemos hoy en día. No es su idea. La idea de la igualdad fue de Jesús. Pero Jesús delimitó posiciones de autoridad y responsabilidad dentro de la familia. Hoy en día, hombres quieren dar de mamar a sus hijos... Y mujeres quieren hacer pipí de pie. Pero la naturaleza con la que Dios nos creó. Muestra naturalmente que hemos sido creados diferentes. Escúchame bien. Un hombre y una mujer son diferentes. Y eso es bueno. Tienen el mismo valor. Pero son diferentes. Las mujeres tienen privilegios que los hombres no tienen y también tienen dolores que los hombres no tienen. Los hombres tienen privilegios que las mujeres no tienen, pero también tenemos hemorroides que las mujeres no tienen. Y el orden de Dios en la familia está delimitado de esta manera. Esto obviamente lo vamos a ir viendo ahora fraccionado. Pero dice que la cabeza de la familia primero es el Señor. Porque el Señor es la cabeza del esposo. El esposo es la cabeza de la esposa. Y juntos como matrimonio ellos dos son la cabeza y autoridad de sus hijos. Y luego hace una división y dice que los amos, los líderes, los jefes son la cabeza en autoridad de sus siervos, empleados o seguidores. Ahora, quiero que te des cuenta de un detalle aquí. Dios no dice que los hombres sean las cabezas de las mujeres. Dice que los esposos son la cabeza de sus esposas. Esto no tiene que ver con el sexo que tienes sino con la función y la posición dentro de tu familia. Por ejemplo, si lo que tienes es una mujer empresaria impresionante que ha montado una empresa y tiene empleados masculinos a su cargo, estos empleados cristianos, si siguen el orden de Dios, se van a someter a la autoridad de su jefa, aunque sea mujer. Hay algunos que dicen, no, porque la Biblia dice que una mujer no puede ser cabeza de un hombre. Troglodita, no dice eso. No sabes ni leer. No dice mujer, dice esposa. Ahora esta esposa con todas las habilidades empresariales que tiene, cuando va a la casa con su esposo, aunque su esposo sea fontanero, está bajo la cabeza de su esposo. ¿Molesta? Es antisocial, anticultural, es el orden. Y mientras este orden funcione en la casa, las promesas de Dios van a fluir dentro de ella. Si se cancela este orden en el hogar, lo que se va a hacer es cancelar también todas las promesas, toda la bendición y toda la vida dentro de la familia. Ahora, vamos a hacer algo muy loco hoy. Y no sé cómo vamos a salir de esta, pero va a ser divertido. Quiero que los hombres se pongan todos en este lado y las mujeres todas en este lado. Va a ser una locura, lo sé, pero va a ser divertido. Hombres en este lado. Por eso, las mujeres en este otro, que son más. Muy bien. Orden en la sala. Orden. Orden en la sala, en este sector será más difícil, ¿verdad? Maite dice, somos más, por eso me controlo en la predicación con lo que digo. Ya nos estamos viendo intimidados. Muy bien, va a ser interesante, nos lo vamos a pasar bien, espero, y también vamos a salir un poquito doloridos con algunas verdades, pero van a ser en el amor del Señor, ¿está bien? Entonces, lo que primero quiero hacer... Habría mucho que hablar acerca de esto, pero lo primero que quiero hacer es exponer el orden ideado por Dios en la relación esposo-esposa. Y obviamente este tema nos llevaría horas y horas para ser tratado en su plenitud. Y esto probablemente se hará en el ministerio de matrimonios que Luis y Maite llevan. Pero yo solamente hoy quiero señalar los dos Énfasis diferentes que la Escritura da para el esposo y la Escritura da para la esposa. Esto que voy a exponer no es el todo de las funciones del esposo, ni es el todo de las funciones de la esposa. Ahora, si quieres tomar una ofensa con lo que voy a enseñar, es tu problema. Pero en realidad, yo no estoy diciendo que sea el todo, sino que la Escritura hace énfasis en esto, porque normalmente es lo que cada sexo descuida dentro del matrimonio. ¿Correcto? ¿Me he explicado con claridad? Muy bien, voy a hablar a los esposos primero. Muy bien, Primera de Corintios 11.3, ¿qué dice ahí? Pónmelo, Primera de Corintios 11.3. ¿No lo tenemos? Bueno, pues entonces, ¿sí? Se está abriendo el programa. Mira, entonces abre tu Biblia en Primera de Corintios 11.3 Tener la Biblia a mano Porque son tantos versículos Que quizá no le da tiempo a ponerlos ¿Vale? Est está aquí Muy bien Dice Pero quiero que sepáis Que Cristo es la Cabeza de todo varón Y el varón es la Cabeza de la mujer Y Dios es la Cabeza de Cristo Ahora Tenemos que entender que cuando la Biblia está hablando de cabeza, está hablando de una posición de autoridad. Y fíjate, dice que el hombre tiene una posición de autoridad sobre su esposa, pero a la misma vez el hombre está bajo la autoridad de Cristo, pero fíjate bien, Cristo mismo está bajo la autoridad de Dios Padre. ¿Por qué Dios nos expone este orden de autoridad? Para que entendamos que la forma de... Ejercer autoridad un esposo sobre su esposa tiene que ser de la misma manera que Dios el Padre ejerce autoridad sobre Dios el Hijo. Ejercer autoridad no nos está hablando de una posición de dominación. El Padre no domina al Hijo, sino que nos está hablando de una responsabilidad de cuidado. Efesios 5, 28 y 29 que dice. Así también los maridos deben, ¿qué dice? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Escúchame bien, que a los hombres nos encanta nuestro cuerpo, ¿verdad? Puede ser que sea un cuerpo fofo, pero cuando nos vemos en el espejo, nos vemos como auténticos Adonis. ¿Sí o no? El que ama a su mujer, a, mí, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Un hombre nunca se va a ver feo, entiéndelo bien, sino que dice que sustenta y cuida su carne. Los hombres somos expertos en sustentar y cuidar nuestra carne. ¿Sí o no? Una buena cervecita y unas patatas para sustentar la carne. ¿Qué seis abdominales? Un abdominal grande suficiente, redondo, ahí, ya está. Porque nosotros cuidamos y sustentamos nuestra carne. La Escritura dice, de la misma manera que sustentas tu cuerpo, ese es el sustento que tienes que hacer hacia tu mujer, es el cuidado que tienes que hacer hacia tu mujer, porque ella es parte de tu propio cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que una buena mujer sustentada y cuidada es una jamona. Así lo dice el Señor. No, lo que quiero decir. Algunas dicen, hermano, a mí me sustenta mi marido. Porque ya no me puede coger en brazos como cuando nos casamos. Lo, lo que quiero decir es que una mujer que tiene una buena autoridad sobre ella, luce sustentada y cuidada. ¿Está bien? Entonces, la autoridad del marido no es dominación, sino es una responsabilidad de liderar su matrimonio. Y yo encuentro al menos tres enfoques de liderazgo que tiene que hacer el hombre dentro de su matrimonio. El primero es un liderazgo material el segundo es un liderazgo emocional y el tercero es un liderazgo espiritual. Déjame hablarte primero del liderazgo material. ¿Qué dice Proverbios 27.3? Dice, pesada es la piedra y la arena pesa. No, este no es. En realidad, quizá, me he equivocado de versículo entonces, pero dice, el que yo estoy buscando es, de la misma manera que el nido queda al descubierto cuando el ave abandona su nido, así es el hogar cuando el marido abandona la casa. Eh, tendré que buscar el versículo, pero está ahí, no me lo he inventado. Dice que de la misma manera que el ave que abandona su nido deja al descubierto sus polluelos, así es el hombre que abandona su casa. Lo que yo veo aquí, y esto está muy escrito, muy marcado en el corazón del hombre, es que nuestra responsabilidad es ser el protector y el proveedor de la familia. Escucha bien, esto no es machismo. Hemos nacido con una necesidad interna de sentir que somos los protectores de algo, que somos los proveedores de algo, somos los machos alfa. Y necesitamos sentir que alguien depende de nosotros, que tenemos algo que cuidar, que tenemos algo que proteger, que tenemos algo que alimentar. Está en el ADN espiritual, en el corazón de todo hombre. Si tú le desgarras esa identidad y usurpas su responsabilidad, literalmente el corazón del hombre empieza a morir. Porque hemos nacido para ser héroes, y no héroes como las películas, sino héroes para nuestra familia. En realidad nuestro deseo es rescatar a una princesa en apuros. Escúchame bien, aunque eso es un cuento, los cuentos normalmente manifiestan de forma fantasiosa los deseos profundos del corazón. El deseo profundo del corazón de todo hombre es conquistar a una mujer, proteger a una mujer y, y dar su vida por una mujer. Nacen con ese deseo en el corazón. Por lo tanto, de la misma manera que un hombre, que un ave abandona su nido, la deja al descubierto, así es el hombre que abandona el hogar. 27.8, fíjate, ahí está. Eh, Dejamos al descubierto la casa porque la primera posición de autoridad es liderar en lo material. La segunda es liderar en lo emocional. Efesios 5.25, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, entender una cosa. Los hombres tienen la responsabilidad de liderar emocionalmente a sus mujeres. ¿Qué significa esto? Las de, les debemos dar la dosis de amor suficiente para que ellas se desarrollen en plenitud. Hay una necesidad en la mujer que no está en el hombre, que es la de sentirse amada, valorada, valiosa. Y única y esto está también en el corazón de toda mujer. Y el esposo y no otro tiene la responsabilidad de saciar ese área. Cuando ese área queda vacía, queda expuesta a que otros hombres que no son el esposo. Satisfagan la necesidad de amor que ellas tienen. Y eso es peligroso. El hombre está llamado a amar a su mujer y la medida del amor no es el amor que tú buscas porque a ti con que te hagan una buena comida y después se comporten bien en el lecho marital te es suficiente pero ellas necesitan un amor sacrificado dice que el amor que las tienes que dar literalmente dice que tiene que ser como el amor que Cristo demostró por la iglesia ahora dime de qué manera amó Cristo a la iglesia se entregó por ella en la cruz. ¿Eso de qué nos está hablando? Sacrificio hasta la muerte. Una mujer que es bien amada... ...va a lucir radiante. escucharme yo sé que os estáis echando la mano en la cabeza. Yo también, porque luego vuelvo a casa. Y me dice mi mujer... ...predica con el ejemplo, hombre. Me lo dice, me lo dice. Me estoy metiendo en un problema. Yo lo sé... Pero Cristo dice que tenemos que ejercer ese liderazgo emocional sobre el corazón de nuestras esposas. Tenemos que cantarle una canción de amor. Allá afuera dice que el verdadero macho es aquel que es capaz de conquistar una mujer todos los fines de semana. Pero la Escritura nos dice que el verdadero hombre de Dios es quien es capaz de conquistar a la misma mujer durante 60 años. Ese... Es el verdadero hombre, macho de Dios, macho de Dios. Estamos en líos. Primera de Pedro 3.7 que dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como acoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escúchame, que ellas sean un vaso más frágil no quiere decir que sean inferiores. Simplemente que no van a hacer los mismos abdominales que tú. Exceptuando mi esposa que es más fuerte que yo. Pero eso es otro tema. La casa está en desorden. En toda pelea gana ella. Pero es... Lo que quiere decir que son un vaso más frágil, en otra traducción es que son vajilla delicada, vajilla fina. ¿Tú cómo tratas una vajilla delicada? La sacas para los momentos especiales, la expones, cuando tienes gente importante en la casa, la luces. Lo que Dios te está diciendo es, hombre, luce a tu mujer, Exponla y dile Esta es la mujer que me ha dado el Señor, y siéntete orgulloso de ella, honrala, dile, dale honor. Hay hombres que no sé, se ponen nerviosos y cuando están en una conversación con otros hombres y está su mujer y varias mujeres y otro hombre hace un halago a su mujer. Le dice, jo, es que tu mujer cocina también. De verdad, nunca he visto nadie que cocina como tú. El hombre se pone nervioso y dice, bueno, el otro día se le quemaron las lentejas. No sé por qué. Pero lúcela, lúcela. Que la honre más que a ti, a ti te hace más valioso y no inferior, porque es tuya. Escúchame, es tuya. Permite que la honre más que a ti. Ahora, el tercer área de liderazgo que el marido debe hacer sobre la esposa es el liderazgo espiritual. Primera de Corintios 11.10, que dice por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo es muy difícil de entender y tú puedes creerme o no en lo que te voy a decir, pero la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza, es decir, tiene que estar cubierta en autoridad por su esposo por causa de los ángeles, los buenos y los malos. Porque el mundo espiritual no se mueve por emociones o afectos naturales, sino que el mundo espiritual solo atiende a una cosa, es órdenes de autoridad. Si tú lees la Escritura, los ángeles nunca se saltan un orden de autoridad. Jamás. Ellos responden a órdenes concretas y todos los rangos celestiales en el mundo angelical son posiciones de autoridad. Eso es lo que muestra la Escritura. Pero en tu casa, cuando tú eres el hombre de tu casa, significa que eres el sacerdote espiritual. Y puede venir cualquier fuerza demoníaca que gobierne las regiones celestes. Pero en tu casa, es tu territorio, está bajo tu gobierno. Escúchame bien. Y mientras este orden permanece correctamente, no hay hueco para operación satánica dentro de tu hogar. Escucha, porque hay una cobertura que todo ángel va a respetar, pero si hay algo que se mueve, en esa autoridad y el hombre abandona su posición de liderazgo se crea una brecha en la familia que expone literalmente a los hijos y a la esposa a los ataques del enemigo y esto te puede gustar o no pero nosotros hemos tenido que tratar familias con serios problemas demoníacos dentro de la casa y finalmente después hemos tenido que tratar con el hombre que abandonó su posición esto es algo bíblico, hombres. Hemos sido llamados a ser los sacerdotes del hogar. Tenemos la responsabilidad espiritual de gobernar la el, el, el atmósfera espiritual en nuestra casa. Sé que nos molesta que nuestras mujeres nos digan... Tú tienes que llevar la iniciativa en la oración. Tú tienes que llevar la iniciativa en la lectura de la palabra. Tú tienes que llevar la iniciativa en la educación bíblica de los hijos. Nos molesta, pero es verdad. Aunque lo hacemos en equipo, nosotros como hombres debemos llevar la iniciativa espiritual en la casa. No quiere decir que tú seas más espiritual que tu mujer probablemente ella es más lista, más guapa y más espiritual que tú. Muy probablemente, por eso miro más para allí, porque ellas son más guapas que vosotros. Pero la iniciativa espiritual debe nacer de ti. No quiere decir que las mujeres no podáis recomendar, pero no podáis eh, eh, animar, no podáis empujar, debéis hacerlo. Pero hombres, no podemos ser pasivos en esa área. Tenemos que llevar la iniciativa en nuestro hogar. Las consecuencias del orden, cuando el marido ocupa su posición de autoridad, es que las promesas de Dios fluyen hacia la familia en forma de armonía, provisión y protección. Las consecuencias del desorden, abandonar posición de autoridad, cancela las promesas de Dios y expone a la familia a los ataques de Satanás. Hay muchas expresiones de desorden, te voy a decir tres. La primera, hombre... Es negar tu responsabilidad tomando una posición pasiva. Es probable que tu mujer tenga más capacidades naturales para llevar las cuentas. Pero no puedes decir, bueno, eso lo llevas tú, yo me voy a dedicar a ver el fútbol. Aunque lo hagas con ella, debes estar ahí. No puedes tomar una posición de pasividad y decir, bueno, mujer, hazlo todo tú. Mira, quizá ella es mejor que tú en muchas cosas. De hecho, ellas fueron creadas después de los hombres, por lo tanto, es un nivel mayor de sofisticación. Son más inteligentes, cierto, pero eso no te da derecho a tener una actitud pasiva. Tú tienes que estar en la organización de las cuentas involucrado, en la organización de la familia involucrado. Cuando los hijos eh, hagan una trastada en el colegio, no solo debe ir la mujer por norma, ¿por qué solo la mujer debe ir al colegio a hablar con los profesores? No te estoy diciendo, bueno, trabajo, vale, hay situaciones, pero estoy hablando en genérico. Tienes que involucrarte en el liderazgo de tu familia, en todo lo que te sea posible. Yo entiendo las situaciones peculiares de cada familia, los horarios de trabajo, pero por favor, no pongamos excusa para tomar una actitud de pasividad, sentarnos en el sofá y abandonar nuestra posición de liderazgo. Una forma también de desorden es ejercer dominio por la fuerza y usando la violencia. Mira, una mujer que es bien liderada se somete automáticamente en el 80 o 90% a su marido. Si tú tienes que ejercer fuerza para lograr esto, quizás es que no estás liderando bien. ¿Comprendes? Una forma de desorden es usar la fuerza y la violencia en forma de dominación. Eso es desorden también. Ahora, si te has casado con Jezabel, ahí tenemos un problema. Pero yo hablo en lo genérico que una mujer que es bien liderada automáticamente somete su vida al liderazgo de su marido. Entonces, la dominación y la fuerza como la pasividad tampoco es orden. Es desorden. Y la tercera forma de mostrar este desorden es traicionar el pacto de unidad por medio del adulterio. Es cuando enfocas tus pasiones en el ordenador. Mandando mensajes a otras o viendo imágenes sensuales de otras mujeres. Cuando empiezas a relacionarte excesivamente con una compañera de trabajo y consumas el acto verbalmente, emocionalmente o físicamente, te aseguro una cosa, estás poniendo a tu familia en grave riesgo y tu salvación. El adulterio no es cualquier cosa y todo comienza por el ordenador, todo comienza por el móvil. Todo comienza por una conversación inocente. Así empieza. Una forma de desorden es el adulterio. Y en las iglesias hay adulterio. Y tenemos que tratar con esto de raíz. Tenemos que pararlo. Porque la iglesia tiene que ser una comunidad de hombres fieles. Te digo una cosa. La cuestión de que tu mujer te atraiga emocional, sexualmente, de recuperar la chispa, puedes lograrlo si tú empiezas a avivar la llama. No busques en otra mujer lo que la tuya sobradamente puede darte. Si enciendes la llama de su corazón, si enciendes el romanticismo otra vez, ¿sabes? No busques en otra mujer la aprobación que tu mujer puede darte, simplemente ser responsable. La otra mujer, como no te conoce, eres el rey del mundo, pero tu mujer que te conoce de verdad sabe la verdad. Esfuérzate en ser verdaderamente un hombre y entonces ella te admirará. ¿Entendéis esto? Ahora, es duro, yo lo sé, voy a ir a casa... Y mi mujer va a estar ahí esperando. Ahora, grupos pequeños, solamente doy dos minutos por filas, hacer grupos pequeños. Las mujeres, quiero que habléis simplemente de qué os hace sentir amadas. Venga, grupos pequeños, dos minutos. ¿Qué os hace sentir amadas? Hombres, hablamos. ¿Cuál fue la última muestra de amor que hiciste a tu mujer? ¿Cuál fue la última muestra de amor que hiciste a tu mujer? Grupos pequeños, hablamos. Si estás casado, obviamente. Si no, vete aprendiendo. Hombres, las mujeres tienen una cara de sonrisa, pero tranquilos, ahora las damos a ellas también, ¿eh? No pasa nada. Muy bien. Tres mujeres que me digan qué es lo que les hace sentir amadas. Escúchame. ¿Por qué hago énfasis en el amor? Porque la Biblia muestra que el énfasis de la necesidad de la mujer es el amor y lo que más descuida al hombre generalmente es la muestra del amor. Entonces, ¿qué os hace sentir amadas? Tres mujeres así en alto. No nos lo pongáis muy difícil al resto, eh, por favor. Vamos. Que, que te valoren de forma práctica. ¿Qué te gusta que te digan para valorarte? Cosas bonitas, como que, a ver, venga, más específicos, sacar la libreta, hombres. Os, lo, os estoy haciendo un favor. ¿Qué os gusta que os digan? Estás como una rosa con espinas incorporadas, pero como una rosa. Más, más, venga, ¿qué, qué, os gusta. Que agradezcan la comida que se les se les pone. Aunque tenga mucha sal, pero dile, ni Arguiñano lo haría así. Sea agradecido. Eh, y dices, no, pero siempre me hace la comida. Pues dale las gracias siempre y dile que está buena. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo, cómo? Que no les digáis que las queréis una vez al año. Más a menudo, más a menudo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que sean románticos, pero ¿cómo? A ver, porque eso es muy genérico. Que nos sienta bien la ropa, guapas, ¿verdad? Espera, Kate, a ver, pero cuidado que tu marido tiene una web de, de citas y de cosas románticas, ¿eh? A ver, ¿qué vas a decir? Ajá. <risa> Ya se terminó tu tiempo, Kate. <risa> a ver, un truco que a mí me ha costado aprender. Cuando tu mujer te cuenta un problema, es que he tenido este problema y tal. Tú, como hombre, eres analítico, ¿sí o no? Y le dices, a ver, ese problema tiene solución. Haz esto, esto, esto. ¡Tu mujer no quiere la solución! Solo quiero que la abraces y la digas, pobre, 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 pobre. No quiere la solución. No la quiere apúntalo apúntalo no la quiere ¿algo más? ¿algo más? menos palabras y más detalles ¿tienen que ser caros? no tienen que ser caros más hechos ¿He entendido por ahí chuches? Que le... chuches ¡ah, que escuche! <risa> <risa> tenemos un problema es que las mujeres dicen de media 20.000 palabras al día, los hombres solo 10.000 Muy bien, vamos, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar de las esposas ahora, ¿vale? Les toca el tiempo de las esposas, Efesios 5.22, Efesios 5.22, vamos a leer Hombres, animadme. Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, fíjate lo interesante que di, de lo que dice aquí. Dice que las esposas deben estar tan sujetas a sus maridos como están sujetas a Jesucristo. Es decir... La sujeción, en definición, es aceptar el liderazgo voluntariamente. Y lo que la Biblia está diciendo es que debéis aceptar el liderazgo voluntariamente de vuestro marido como aceptáis el liderazgo de Jesús. Muchas Levantáis las manos y decís, Jesús, eres mi Señor y mi todo, pero Dios no escucha esas palabras porque Él te ha dicho, yo te he puesto un marido y Él no es tu Señor y tu todo también. Esto es muy fuerte, no estoy divinizando a los hombres, aunque algunos somos unos adonis, unos espartacos, pero lo que el Señor está diciendo es que la misma devoción, una reverencia que muestras al Señor... Se la debes también a tu marido. Obviamente no le adoras como Dios. Pero tienes que someterte a su liderazgo con la misma disposición que te sometes al liderazgo de Jesús. Y esto es muy interesante porque la sujeción a su liderazgo se manifiesta al menos en dos cosas. Lo primero es la obediencia. Primera de Pedro 3, 5 y 6. ¿Qué dice? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza». Lo que la Biblia nos está hablando aquí es que deberíais llamar Señor a vuestros maridos en el corazón. Aunque a algunos maridos nos gustaría que nos llamaseis Señor, pero bueno, es una broma. Lo que quiero decir es que debéis, la Escritura dice que Sara es un ejemplo porque llamó Señor a su marido. Lo que estaba diciendo es que sometía su vida voluntariamente al liderazgo de su marido. Mira, llamar Señor es una cosa muy fría, pero lo que la Biblia nos está eh, animando a hacer es llamarle Señor en vuestro corazón. Él quiere que obedezcáis a vuestro marido sometiéndoos voluntariamente a su liderazgo. Eso no quiere decir que no podáis aconsejarle, que no podáis hablar sobre los asuntos. Un matrimonio dialoga de las cosas importantes. Pero al final tenéis que entender que no se os ha permitido usurpar la posición de vuestro marido. Vuestro marido es el líder de la familia. Y te digo una cosa... Si él no os escucha, si él se salta todos vuestros consejos y la cosa va mal, te aseguro que él va a dar cuenta delante de Dios. Pero eso no te da el derecho a ti a usurpar su posición. Tienes que doblegar tus deseos irrefrenables de dominación. Que desde el Génesis se manifestaban hay un deseo de, en vosotras de ocupar una posición que no se os ha sido dada y en realidad pensáis que esa posición os va a hacer más felices, pero no es verdad. ¿Escucháis esto? Lo, lo que quiero decir es que debéis someteros voluntariamente al liderazgo de vuestro marido. Obviamente entendemos que va a ser un liderazgo según el orden del Señor. Pero incluso hay muchas veces que hay que decir, está bien, yo he hablado, te he dicho lo que pienso. Ahora tienes que tomar tú la decisión. Al final es el hombre que va a dar cuentas. Escúchame bien. Muchas veces lo que te queda es orar, es esperar, es confiar. Y te aseguro una cosa, Dios respalda a mujeres que saben poner su confianza en Dios. Escúchame. El camino no es la usurpación del liderazgo en tu matrimonio, no es el camino. Esto no va a traer nada bueno a tu casa, no lo va a traer. Y la Biblia nos enseña que no te debes sentir amenazada. Dice en este texto que hemos leído, no sintáis amenaza, eso no os hace más débiles, no os hace inferiores, simplemente os hace incluso más fuertes. Porque estáis bien asentadas en la confianza en Dios. Estáis haciendo un flaco favor a vuestros maridos cuando intentáis control controlarlos. Eso es un espíritu de Jezabel, es un espíritu de control. Eh, escúchame bien, hombres, no os agarréis esto ahora. Controlar no es lo mismo que aconsejar, no es lo mismo que tener un diálogo. El control nace de la manipulación. Te quito el sexo si no haces lo que yo te digo. Te quito las muestras de cariño si no haces lo que yo te digo. Te quito eh, la comida si no haces lo que yo te digo. Es manipular para lograr tus objetivos. Tenéis el poder. Escúchame bien, mujeres de hacer con vuestros hombres lo que queráis. En realidad tenéis tanto poder que la vida de vuestros maridos está en vuestras manos. Os lo aseguro. Parecemos los fuertes, pero en realidad la cabeza se sustenta sobre el cuello. Escúchame, si este cuello se fractura, la cabeza se cae y eres un cabezón rodando. Nada más. Tienes que saber esto. Y la segunda expresión de la sujeción es la honra. La honra en definición, juntamente con la obediencia, hacen un pack de sujeción. Pero la honra es valorar a tu marido, no por lo que parece ser, sino por lo que Dios dice que es. Escúchame. No hacéis un favor a vuestro marido cuando lo comparáis constantemente con otros hombres. Eso no les da ímpetu y deseo de ser mejores, sino que los hunde y les genera una actitud de pasividad porque se comparan con el hombre que parece que tú valoras más de lo que los valoras a ellos. El corazón del hombre necesita ser valorado y honrado para sacar toda su grandeza y Dios en el juicio final te va a preguntar qué hiciste con tu marido porque Dios ha puesto tu marido en tus manos para que puedas convertirlo en el hombre que Dios ha diseñado que sea o para que lo conviertas en un desecho pasivo y mediocre y está en tu mano. Y la manera de hacer de él el hombre grandioso que Dios ha diseñado que sea, es a través de la honra. La honra es ver, tratar a tu marido, no por lo que es ahora mismo, sino por lo que Dios dice que es. Está en un proceso, es como un diamante en bruto, tiene más bruto que diamante... Pero el proceso de formación del diamante al final va a dar a luz algo valioso. Y esa producción está en tus manos a través de la honra. La honra es tratarlo como sabes que Dios lo diseñó. Porque cuando tú te enamoraste de él, te aseguro que no era por lo que aparentaba. Muy probablemente tú le hayas cambiado la forma de vestir porque era horrorosa. Tú le has hecho oler mejor porque olía fatal. Tú le has hecho más inteligente y más productivo en, en su trabajo, pero te enamoraste de él porque viste todo el potencial que había. No permitas que el tiempo te desenfoque de lo que viste en tu hombre y te empieces a fijar en otros hombres. Y, y ya no estoy hablando de adulterio, simplemente a la comparación. Eso no nos ayuda. Hay maneras de honrar a tu marido. Hónrale con tus palabras. ¿A vosotros os gusta que os digamos que estáis guapas? Muy bien, a nosotros nos gusta que nos digáis que somos el hombre de tu vida. Que puedes confiar que puedes confiar en Él, que estás orgullosa de Él. No hay otro hombre que lidere la casa como tú. Eres mi macho. Eso nos gusta a nosotros, que nos honréis, honrarnos con vuestro servicio. ¿Sabéis? Nos encanta que seáis personas excelentes en la manera en la que servís en el hogar. Escúchame. Escúchame. No estoy diciendo que toda la función de la mujer sea servir en el hogar y que el hombre no tiene que hacerlo. Pero escúchame bien, el hogar sin vosotras se cae, se cae. Y nos encanta que nos sirváis con excelencia. Y, y cuando nos hacéis la comida, que nos la hagáis y nos coloquéis las cosas de tal manera que nos estéis transmitiendo un mensaje. Eres mi hombre te mereces este plato de comida por lo que has trabajado eres mi hombre, es, escúchame, el hombre necesita ser honrado con el sexo, no una vez al año, no una vez al año, necesitamos que nos deseéis, vosotros queréis que os digamos, estás delgadita cuando en realidad no lo estás, bueno nosotros que, queremos que nos digas, ¿Te ves tan sexy como Superman con esos calzoncillos? ¡Wow! Queremos que os sintáis atraídas por nosotros. Queremos pasar noches locas, emocionantes con nuestras esposas. Queremos jugar, queremos disfrutar del sexo. Escúchame bien, lo queremos. Y una manera de honrarnos es darnos sexo con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Sí. Con todo tu corazón. Y obviamente con tu cuerpo. No queremos solo el corazón, el cuerpo también, el cuerpo también. ¿No estáis apuntando los hombres? Proverbios 14.1 ¿Qué dice? Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. La mejor manera de edificar tu casa es edificando a tu marido. La mejor manera de destruir tu casa es destruyendo a tu marido. Te diré una cosa, las mujeres sois vitales para liderar la casa en equipo con vuestros maridos. El marido no puede solo. Necesita toda la creatividad, recursos e inteligencia que vosotros podéis darle, pero sin usurpar su posición. Las consecuencias del desorden es una casa destruida. Expresiones de ese desorden es pasividad. Mujeres que simplemente viven para la novela Mujeres que ya no se esfuerzan en su sexualidad, mujeres que no se arreglan para sus maridos, la pasividad del abandono. También otra expresión del desorden es la usurpación de la posición que hemos visto, el menosprecio al hombre, tratarlo como si fuese cosa pequeña, como si tú fueses superior, menospreciarlo en tu grupo de amigas. Y la tercera es traicionar el pacto también por medio del adulterio. Buscando en otro hombre lo que tienes que buscar en el tuyo. Solamente en el tuyo. Todo lo que tú necesitas está en el hombre que Dios te ha dado. Todo. Y el fruto de lo que tienes es según lo que lo hayas trabajado. Tienes el hombre que has producido. Con paciencia... Puedes hacer de ese hombre algo mejor, pero no busques en otro lo que Dios solo te permite buscar en tu marido. Ni palabras, ni gestos, ni tiempo que tienes que pasar con tu marido. Porque si das lugar al adulterio, pones en peligro tu familia y pones en peligro tu salvación. ¿Está bien? Grupos pequeños ahora. Hombres Vamos a hablar acerca de lo que nos hace sentir honrados, machotes y valiosos. ¿Está bien? Mujeres, ¿cuál fue la última muestra de honor que hiciste a tu marido? Grupos pequeños, ¿hablamos sobre esto? ¿Quién nos hace sentir honrados, valiosos y machotes? ¿Cuál fue la última muestra de honor que diste a tu marido? Muy bien, hombres, ha llegado el momento de decirlo. Mujeres, sacar la libreta. Vamos, tres. No, no, ahora silencio como nosotros hemos estado calladitos antes. Eh, Hombres, ¿qué nos hace sentir honrados, valorados, como machotes en el hogar? Venga, tres cosas, más o menos. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación, pero Marcos, más concreto, ¿qué te gusta escuchar? ¡Qué bien lo has hecho! que valoren el trabajo! ¿Qué más, Samuel? <risa> ¡Sí, sí, sí! Cuando nos equivocamos, a veces, a veces, que no nos lo echéis en cara, sino saber que a veces podemos fallar y que nos corrijáis con amor. No repetir, porque hay gente, hay mujeres que no son histéricas, son históricas. Sacan del baúl de los recuerdos lo que pasó hace años. ¿Por qué tú tal? ¿Por qué tú Pascual? No, deja de ser histórica, histérica. Más. ¿Qué más nos gusta, que nos honra? Solo eso, somos muy simples. Somos simples. Vale, dicen que no les expongáis en público, que no les corrijáis en público, corregirles en casa. Cuando estáis en público, aunque haya dicho una barbaridad, haz así. Y ya está, y en casa le das. Más, venga, aprovechad. No tengáis miedo a vuestras esposas, cobardes. Decidlo ahora. Venga, David. Que nos busquen para darnos amor. Sí, búscanos, es lo que nos gusta. Nos escondemos detrás de una cortina y estamos aquí. Búscanos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Que la comida, que nos hagan una buena comida, qué bueno. Más, más, ¿qué más? A ver, hombretones de atrás, lo que, los que os salen bigote, porque aquí los que tienen menos bigote no pueden hablar tanto. ¿Son recién casados que hablen los hombres que tienen experiencia? ¿Eh? Pero qué, Eneco, si tú no estás casado, no sabes de esto. Ya verás que te quieres casar con una como tu madre, ya verás. Venga, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? No aprovecháis, ¿eh? Sois unos cobardes. Venga, terminamos esto, ¿está bien? ¿Qué has dicho, qué has dicho? <risa> ya, ya trataremos. De verdad, hombres, como expreséis tantas palabras de cariño, como os estáis expresando ahora, hay que hacer un curso de poesía, ¿eh? Terminamos. Vamos a hablar de la relación padre-hijo, solo muy escuetamente porque ya hemos consumido el tiempo, pero forma parte del orden familiar. Efesios 6, del 1 al 4, que dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Y vosotros, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, en la relación padre-hijo hay orden en las dos direcciones. Termino con esto, ¿está bien? La, la primera es desde los padres a los hijos. Dice, no provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina. Provocar a ira es cuando tú amonestas a tu hijo sin dar explicaciones. Cuando tú le, le das un cachete sin dar explicaciones, tú le estás provocando a ira. Criarlos en disciplina es amonestarlos con explicaciones. Es cuando tú le das un buen cachete con explicaciones. Y la Biblia dice en Proverbios 13.24, lo tenemos, dice esto. Esto es muy contracultural, pero nosotros no vivimos la cultura de la supernani, vivimos la cultura del reino. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice la Escritura que el verdadero amor se muestra en la corrección y la disciplina que los padres han de dar a los hijos, con explicaciones, pero han de darla. Y en Proverbios hay un listado de maneras donde puedes corregirles. Y os diré una cosa... Golpear de forma estratégica a tu hijo es algo aprobado por Dios. No con 40 años, pero hay ciertas edades donde tú puedes utilizar un, un, una cuchara, un palo, un bate de béisbol en el nombre del Señor. No, lo, Dios ha diseñado la vara, dice, dice la Escritura, la vara como un acto de amor para tu hijo. ¿Y la vara dónde va? En esta zona diseñada estratégicamente para no dañar órganos internos, pero dejarte bien marcadito y que lo pienses. Escúchame, yo pensé que la vara no era algo aprobado por Dios, pero después de estudiarlo me he dado cuenta de que la Biblia dice que los padres que aman a sus hijos para hacer de ellos hombres de bien deben corregirlos a veces con vara. ...para que lleguen a ser esos hombres. La vara se utiliza no en público. No se golpea a tu hijo en público. Se utiliza en privado y siempre acompañado de la explicación de por qué eres corregido. Y después un abrazo cuando le golpeas y le dices... ...aunque te he golpeado, yo te amo. Y te he golpeado porque te amo. Quiero que lo sepas. Esa corrección va a hacer de tu hijo o de tu hija un hombre de bien... La Escritura dice que si no le corriges va a ser tu vergüenza. El orden en la casa son padres, escúchame, padres y madres comprometidos con la educación de sus hijos. No los puede educar el colegio, no los puede educar la escuela dominical, no los puede educar la televisión. La responsabilidad es tuya, padre y madre. No descuides la responsabilidad de tus hijos. La Biblia dice que son tu herencia, tu herencia, tu principal ministerio y responsabilidad. Da igual que tengas éxito en la iglesia. Si fracasas en dedicar tiempo a tus hijos, Dios no valorará el resto del servicio. Porque tus hijos son lo principal. ¿Me he explicado? Y a los hijos se nos dice, honra a tus padres para que te vaya bien y tengas larga vida, una vez más hay un principio y hay una promesa, recuerdas que quien transgrede principios, ¿qué hace? Cancela promesa, si tú transgredes el principio de la honra a tus padres, también cancelas la promesa de que te vaya bien y tengas larga vida, termino con una anécdota para explicar lo que es la honra a los padres, y aunque podría enseñar ...mucho sobre esto... ...y tendríamos mucho que aprender... ...yo el primero... ...creo que esta anécdota... ...puede explicarlo... ...había una casa... ...donde había un nieto... ...es decir, un niño pequeño... ...de 10, 11 años... ...estaban los papás... ...y estaban los padres... ...de esos papás... ...y, a, y estaba el, el abuelo... ...de esa nieta... ...¿me he explicado? ...nieta 11 años... Los padres y el abuelo, ¿vale? Esta, la anécdota es así. El abuelo ya tenía sus 80 años, tenía un poco de Parkinson. La verdad es que no tenía sus funciones de movilidad bien. Y cuando se sentaban a comer ahí la nieta, los padres y el abuelo, el abuelo era incómodo de ver. ¿Por qué? Porque cogía la cuchara y muchas veces se le caía la cuchara al plato, se le caía un poco de comida por aquí y era... ...una molestia para sus hijos. Entonces, estos hijos diciendo... ...es que abuelo, es que eres una carga, es que fíjate... ...al final decidieron crearle un rinconcito en la casa... ...exclusivo para él. Le pusieron una mesa, una silla, un plato de madera... ...para que no se le cayese y rompiese... ...cucharas de madera para que no se cayese ni rompiese... ...y le dejaron comiendo en ese lado... Durante días y semanas solo para que no molestase. Una vez la mamá y el papá se acercaron a la habitación de la niña, abrieron un poquito la puerta y vieron a la niña jugando con muñecas y diciendo, esta muñeca es papá y esta es mamá. Aquí estamos con nuestros hijos y mi marido y empezaba a jugar con las muñecas y decía «Papá, mamá, no seáis así, sois una molestia para mí». ¡Al rincón! Y cogió los muñecos y los puso en una esquina y los apartó del resto de los muñecos. Los padres lo vieron y volvieron a traer al abuelo de vuelta a la mesa familiar. Moraleja, lo que siembras, recoges. Escúchame. Vivimos en un, en un mundo donde lo que nos molesta lo apartamos a un lado. Pero Dios ha creado la familia como un lugar de protección para los más débiles. Tenemos que honrar a nuestros padres, los más jóvenes aquí, obedeciéndolos cuando todavía vivís en su casa. Y los que ya hemos salido de casa valorándolos y cuidándolos y más cuando ya ellos no se puedan cuidar a ellos mismos porque lo que tú siembras vas a recoger si eres egoísta sabrás dónde vas a terminar tú porque tus hijos harán contigo lo que tú has hecho con tus padres esta es la palabra profética que traigo para la iglesia es ordena tu casa porque ciertamente morirás di conmigo Ordenaré mi casa. Dí conmigo. Ordenaré mi casa antes de morir. Una vez más. Ordenaré mi casa antes de morir. Yo no sé, pero esta predicación tiene sentido si crees que tienes que salir de aquí, que tienes trabajo pendiente. Yo tengo trabajo pendiente. ¿Está bien? Si alguno de aquí sale y dice, bueno, pues nos lo hemos pasado bien, te aseguro que esta predicación no ha valido absolutamente de nada para ti. Pero si sales de este lugar sabiendo que tienes trabajo, entonces has entendido el mensaje. Tienes que ordenar tu casa, porque quien viola principios, quien los transgrede, cancela las promesas de Dios para la familia. ¿Está bien?